0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。各位黎曼猜想的爱好者、猎奇者、探索者、探险者，我要郑重地告诉大家，本期内容极度公式化，极度恐怖。如果不盯着公式听，那将是生不如死；如果看着公式听，虽死犹生。黎曼系列的公式呀，都在微信公众号“开门胡先生”，当然是戴竹子头的声。好，那大家
1: 就进入探险黎曼猜想的过程。各位深考数理化的听众朋友们，大家好，我是皮老师。啊，咱们上一次啊已经讲到什么解析延拓了。那么解析延拓它产生的这个背景是什么呢？啊，实际上是因为我们虽然将黎曼这个函数啊，黎曼 zeta 函数，它从实数啊推广到了这个负数，但是如果用传统的这个函数来看的话，它实际上要求这个负数的实部必须大于一，而这样一来，它往往不便于我们进行啊后期的这些。处理啊，所以说的为了能够将它的这个条件给打破，所以说话，黎曼通过了解析延拓，将黎曼 zeta 函数它的定义域啊，直接扩展到了哪怕是实部小于等于一也可以的那部分，也是扩展到全体复数域上。这么一来，他就为后面产生相关的一些理论联系啊，做下了铺垫。这就是我们上一次所讲的解析延拓。好了，今天的话，我们就要正啊，直奔主题，看一看。这个 zeta 函数它到底跟数数分布之间的真实关系，或者说最紧密的关系是啥？我们在之前的一讲中已经提到了，他们两个确实有关系，但那个关系还处于一个比较朦胧暧昧的状态。而今天我们要直接观察到他俩之间的一个关系。那么我们今天，那么我们首先回忆一下，数数的分布是由谁来描述的呢？啊，对了，数数分布还记得吧？我们在很久之前是不是讲过？它实际上是由一个函数叫 pi x 来描述的，而 pi x 描述的就只是一个数数分布函数，对不对？所以今天我们要看到黎曼 zeta 函数实际上是能够渐渐的跟 pi x 产生关系。那么我们就通过我们之前的一次讲说讲的内容来进行作为出发点来看一下 zeta 函数是如何一步一步迈向 pi x 的。好，各位听众朋友们还记得吧？我们在之前是不是讲过？ zeta s 是不是等于一去除以一减去二的 s 次方分之一乘以一减三的 s 次方分之一乘以一减五的 s 次方分之一一直乘下去是吧？一减 p 的 s 次方分之一，还记得这个式子吧？好了，那么这个式子它实际上是一个连乘的式子，那么连乘的式子往往不便于我们进行处理，所以说我们想把这个乘法先变成加法，对不对？那怎么办？是不是可以同时取对数，两边同取 ln？ 那这么一来，左边就变成了。ln zeta s， 而右边是不是就变成了负的啊 ？sigma p 从 ln 1、e、减 p 的负 s 次方啊，这个是啥呢？啊，这其实就是刚才我们取对数之后它的一个缩写，也就是说，当你取了 ln 之后，所有的乘法全都变成了什么加法了？那么由于它是分放在了分母上，所以它其实变成减法。我们把那个负号提到前面，是不是得到这个式子了？好了，得到这个式子之后，注意了。ln 一减去 p 的负 s 次方啊，这一个式子可以怎么样？是不是可以用这个泰勒展开，又可以展开出来呀、啊？所以说话，我们就把它写成西格玛 p 啊乘以西格玛 n 啊 n 分之 p 的 n 负的 n s。好，说白了，刚才那一系一系列步骤就是将我们的 zeta 函数和 p 的之间的一个级数关系怎么样重新写出来了啊，书写出来了。好了，那书写到这一步，那么。怎么样？其实这个事情，欧拉当年也做到这儿了。好，欧拉当年做到这个事情之后的话，他证明了数数有无穷多个，他之后就怎么样，就鸣金收兵了。但是黎曼则沿着另一条布满着荆棘的道路啊，继续走了下去，走出了数数研究的一片崭新的天地。那么我们下面来看一下他是怎么走下去的呢？好，刚才我们说了 ，ln zeta s 是不是等于刚才那个级数？下面我们再来看 ，ln zeta s 它还可以写成通过那个级数。可以怎么样改写成积分？哎，有同学啊，有听众就会可能会想，哎，级数怎么能改写成积分呢？好，自己好好想想，积分是怎么来的呢？积分它到底的意义是什么呢？啊，积分它本身其实就是一个什么？就是一个求和，只不过是求和加取极限这两件事情怎么样合到一块而我们上面那个级数它本身是不是就是一个求和式啊？所以说求和式。取极限这两个事情本身就是有千丝万缕的关系的，所以我们可以讲将那个级数改写成积分形式，那我们就能得到 ln zeta s 等于从0到正无穷啊 x 的负 s 方 d j x 好这样的一个积分，好这里面冒出了一个 j x 哎这个是啥玩意儿呢？好了，我们来看一下 j x 其实是一种特殊的阶梯函数，它表达的含义是。它在 x 等于0处的取值为 0， 以后它每经过一个数数，它就会增加一个一，是不是有点像我们前面讲的谁呀？派 x 对不对？派 x 就是计数嘛，计什么呀？计数数的个数的一个函数嘛，就是它数数分布函数。而我们每月过这个阶 x， 它跟派 x 很相似，但它又有区别。为啥？因为派 x 是经过一个数数加一，而我们的阶 x 什么？每越过一个数数加一，但每越过一个数数的平方就会加二分之一，每越过一个数数的立方就会加三分之一，每越过一个数数的 n 次方就会加 n 分之一。好，所以说的话，这样一来我们就知道了啊，这个 Jx 是啥含义了。当然，这个怎么得来的呢？那么，如果有兴趣的话，你可以通过改写成这个斯蒂尔。切斯积分啊，来去自行证明一下。这个地方我们不要去纠结它的一个具体过程。那么通过级数改积分的形式，我们就得到了 ln zeta s 等于零到正无穷 x 的负 s dx。好，看到这个式子，我们是不是可以斩钉截铁的说一句话了 ？zeta s 是由 jx 怎么样完全决定的，对吧？所以说我们就知道啊、哦，原来它俩之间是有关联的 ，zeta 和 Zeta。jx， 那下面我们来看,看 jx 是什么呢？刚才已经说过，它实际上是一个特殊的阶梯函数，而这个特殊的阶梯函数是不是刚才发现了它和我们的这个谁有关系啊？是不是跟我们的派 x 是不是有关系啊？它俩之间都是在记什么？记这个数数的个数，只不过记法在定义上是有区别的。所以说，对于这个 jx， 我们又可以怎么样？又可以表示成西格玛啊 n n 分之派 x 的。n 分之一次方，也就是说 ，jx 它可以用派 x 怎么样表示出来？那这么一来的话，你们就会发现 ，jx 跟派 x 之间的关联是不是就通过这样一个等式怎么样串联起来了？那我们来回想一下刚才的一个基本逻辑链条 ，zeta s 跟 jx 是相关的，而且的话，它们两个之间是有个等量关系的，是通过积分连接的，而 jx 和派 x。是不是也是有等量关系的？它俩之间是通过一个求和符号得到的。那这么一来，根据传递性，我们是不是知道，那 zeta s 是不是就跟派 x 之间就产生关联了？因为 zeta 跟 j 有关系 ，j 跟派有关系。这么一来，它们之间关系就匹配上了。好了，大家注意一下啊，刚刚我们所讲的是不是由派 x 是不是得到 j x， 而由这个 j x 是不是得到 zeta s？ 但真正意义上，我们更希望研究的是谁啊？是不是目标？我们始终看一下我们的目标是不是派 x， 所以说我们希望最终派 x 相当于我们方程中的最后那个解，因此的话，我们要像解方程一样将它解出来。那么要解出来的话，你会发现派是跟 j 有关系的 ，j 是跟 zeta 有关系的。那么我们就对它进行一个反解。我们先来解一下 j 跟 zeta 之间的关系是怎么反解出来呢？刚才我们所写的表达式是 ln zeta s 是不是等于那个积分？现在反过来。我们要把 jx 表示出来，那么 jx 通过刚才那个积分，我们可以利用什么复变函数来进行相应求解，将它进行求解出来之后，就会得到 jx 等于二派 i 分之一，然后从 a 减去 i 正无穷到 a 加上 i 正无穷 z 分之 l n g zeta z， 啊 x 的 z 次方 dz。好，听完是不是都懵逼了？好，没关系，你看一下，现在我其实已经解出了这个式子。只要看到这个图片啊，咱们就能看到解出这个式子。这个时候是不是 g x 就被 zeta z 是不完全决定着？也就相当于 g x 是不是被反解出来了。这样一个过程相当于啥呢？其实就相当于我们函数中嘛，如果 x 和 y 有关系，比如说 y 等于 x 加一，那么这是我们常规意义上的函数，对不对？但我现在希望你把 x 写成 y 的式子，那么我们是不是可以反解出来 x 等于 y 减一啊？那这也是一样道理嘛？你 zeta s 跟 jx 有关系，那么是不是反解出来的 jx 是不是反过来也会被 zeta 确定啊？所以说解出来的结果就是这个结果，只不过这样的一个求解过程会比我们学的函数的求解过程要复杂很多啊。所以说我们这个地方的细节啊就不做处理了。好，那么 jx 解出来之后的话，我们看一下 jx 是不是跟派 x 有关系啊？而刚才我们给出那个式子实际上是 jx 等于多少多少派，对不对？现在我们希望得到的最终目标是谁呀？是派，所以说我们派是不是要重新把它写成 j 的式子了？那这个时候我们就可以通过所谓的莫比乌斯反演来进行解啊、哦。同学啊、哦，有人可能说莫比乌斯反演是啥呢？啊、哦，大家不用关心，这就是一个成熟的数学工具，对不对？我们通过这样的一个数学工具，又可以把它反解出来，派 x 等于西格玛 n n 分之谬 n jx n 减 n 分之一次方，好，就得到了。派 x 式子，也就是说，此时派 x 被 j 怎么样啊？决定出来了，对不对？那么你想想，刚才我们是不是 j 由 zeta 决定，而我们的派是不是由 j 来决定？这么一来，他们两个之间是不是可以直接代入？那我们是不是得到我们最终目标派 x 了？好了，那这个同这个地方可能有人会问啊，刚才我们说的这个莫比乌斯函数上啊？这个函数的话，其实我们提一下就行了啊，这里面细节的话啊，不需要通，不需要大家去啊细致去追究了。好，这个地方莫比乌斯函数就是缪，刚才我们所谓的缪 n， 而这个缪 n 的话啊，哦、我给大家写出来啊，大家可以看到这个讲义上啊写的就是缪一等于一啊，这是它的定义，缪 n 等于 0， 如果啊什么时候等于0呢？如果这个 n 可以被任意的数数的平方整除啊，它就等于零，缪 n 等于负一啊，那么什么时候呢 ？n 是奇数个不同数数的乘积的时候，缪 n 等于一，如果 n 是偶数个不同的数数乘积。啊，说白了，这个谬是个啥嘛？就是个分段函数嘛，对不对？分成了三段嘛，哪三段嘛？零、负一和一嘛。这三段是不是分别有各自的条件嘛？这条件我们写在那儿了，好，你自己看一下就 OK 了。因此的话，我们现在是不是知道 g(x) 就可以计算出 pi(x) 了？那么 pi(x) 是啥？数数的分布函数嘛。所以把刚才这些步骤全部连接到一块我们就能看到，从 zeta(s) 到 g(x)， 再从 g(x) 到 pi(x)。数数分布的秘密是不是完全定量的蕴含在了黎曼 z 塔函数中？注意了，是定量的蕴含在了这个黎曼 z 塔函数。这就是黎曼函数怎么样？这就是黎曼研究数数分布的一个基本思路。好，后面的话，接下来我们将进入深入黎曼的论文啊。我们来看一下，那那些千呼万唤犹未露面的 z 塔函数的非平凡零点，最终显露在我们的聚光灯下。好，现在的话，我们一起来回顾一下咱们所走过的历程。好，我们首先来看一下黎曼猜想，它到底猜的是什么东西啊？它猜的是黎曼 zeta 函数，它的所有的非平凡零点都落在了十步等于二分之一条二分之一的这条直线上。那么也就是说，黎曼这个函数到底跟这个零点有啥关系呢？所以它跟这个数数分布又有什么关系呢？好，那么这个时候我们来看一下，在我们的。前面几期里面，首先提到了第一个东西，重要东西就是谁啊？就是派 x。什么是派 x 呢？派 x 指的就是小于 x 的什么数数个数，它其实就相当于一个计数器一样的，专门来记什么数数的个数，对吧？小于 x 的数数个数。好，那么接下来的话，我们是不是要看一下这个黎曼这个 zeta 函数是啥样子呢？那么后面是不是就讲了黎曼 zeta 函数它的样子？以及它跟数数分布会有什么关系呢？是不是我们在之前一期是不是讲过它们之间关系？是不是推导出了它们之间一个朦胧的关系？看到 zeta 函数的一种形式和另一种用数数表达的形式之间是不是有一个等号关系啊？这说明它是不是千丝万缕，可能蕴含着这样的一个关系？但是这样的一个关系并不是一个明确的什么呀等量关系啊，不是一个定量的计算关系啊，那怎么办呢？所以说我们接下来又进行了对这个 zeta 函数进行什么？进行一个解析延拓，为啥要解析延拓呢？因为不解析延拓的话，实际上就无法进行后面的一个过程了，因为它定义域一旦被限制住，很多运算是无法进行的。所以解析延拓后，我们是不是对它进行了一系列的处理？我们就是以这个黎曼 zeta 函数，它与这个数数之间的基本关系出发，然后进行了一个相应的级数展开，改写成了一个积分形式。那么我们就得到了 zeta 函数和 jx。也就是今天所讲的这个数数阶梯函数之间的关系，然后紧接着我们是不是就得到 jx 和派 x 之间关系，也就是数数个数啊数数分布函数之间关系，那么从而拉拉近了 zeta 函数和数数分布函数派 x 之间关系，那么这么一来，我们是不是就找到了它们两个之间真正的定量的关系了？好了，这就是我们目前所取得的战果了。那么接下来。那么下一步我们该做什么事情呢？啊，咱们是不是又应该去看一看这个 z e 函数的零点到底是怎么去影响数数的分布，或者说数数的分布到底是如何和 z e 函数的零点产生关联的呢？好了，那么这一个内容话，我们将在下期带大家一起来揭晓。皮老师的最后总
0: 结啊，一下子把这个脉络啊给大家展示清楚了，但是要想听明白。还得要盯着皮老师亲自写出的公式来听，公式呀就在公众号“开门胡先生”，当然是带竹字头的声。这个公式呀，包括过去讲的。好，谢谢大家收听，我们下周再见，皮老师再见，黎曼猜想。